0: Yo soy Jessy Zamora y esto es ONTAP Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Unchap Podcast, un podcast para todos aquellos a los que les gusta la cheva artesanal y quieren eh, estar enterados de un poquito de lo que pasa en toda esta gran industria cervecera. Estoy bien contenta porque ya estamos en la cuarta temporada de este su podcast cervecero favorito y, y lo estamos arrancando con grandes invitadas, unas de ellas Fer Bermúdez e Iveda Acevedo parte de colectivo Adelitas, que además estuvieron, híjole, nos, bueno, no, no quiero yo andar mucho en el tema, porque es algo que, que les quiero dejar totalmente a ustedes, este espacio es para ustedes, pero qué gusto tenerlas a ustedes eh, para arrancar esta temporada, chicas.
1: Ay, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas de estar por acá.
2: Sí, muchísimas gracias, Jessy, de verdad. Muy emocionadas, muy emocionadas, muy contentas, muy, muy agradecidas.
0: Y, y es que además son parte, ya lo decía yo, de, de colectivo Adelitas y digo, cada una también tiene proyectos personales que también me quisiera quisiera yo eh, ahondar en eso. Pero vámonos si quieren por partes, es un podcast en el que me gusta ir por partes y más teniendo a estas dos grandes invitadas. Entonces quisiera, eh, aquí hay una primera pregunta que siempre le hago yo a mis invitados, es ¿cómo les nace el gusto por la cheva artesanal? Y no sé quién quiere empezar, si Fero y Ved, ahí se pasan ustedes la bolita, eh, para que me cuenten un poquito de cómo es que les gusta esta, eh, ¿cómo, cómo empezó a gustarles la cheva artesanal. ¡Venga, mi <risa>
2: Arranque, vale, sí. Vale, perfecto. Eh, pues yo creo que fue como, como muchas personas les ha pasado, o sea, como por pura curiosidad. Eh, creo que yo no conocía como nada del mundo cervecero hasta hace 10 años, en general del mundo de este gran movimiento, ¿no? Pero siempre me declaré fan, siempre me declaré que mi bebida favorita era, era la cerveza, pero, pues, ¿qué es lo que pasa? A veces uno habla desde el desconocimiento, o sea, como que no sabía nada de la cerveza, pero me gustaba mucho. Y hace 10 años, 10, 11 años aproximadamente, probé mi primera cerveza artesanal que fue una de eh, la Lágrimas Negras, de Ramory Uy. O sea, me fui fuerte yo así. <ríe> Una stout. Uh -huh. Y fue algo como que en mi cabeza abrió todo el... O sea, como que, dijo, que dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede haber una cerveza que sepa esto? Cuando yo había tomado cerveza que no sabía a nada parecido, ¿no? Entonces, creo que a raíz de eso, me fui inmiscuyendo como en... Claro, en aprender qué iba, de qué iba la cerveza, cómo, cómo se dividía, los estilos, y entonces ahí fue que empecé a, a creer, a afirmar a esta, esta frase de pues no, la cerveza no se divide en clara y oscura. Hay una diversidad de tonalidades, una diversidad de sabores, de perfiles y de todo que yo diría pues soy una entusiasta de la cerveza. Me gusta mucho. Este, no hago cerveza, claro, porque reconozco el trabajo que lleva a hacer cerveza. Sí. O me gusta mucho y es algo que ya dije, pues es algo que quiero seguir aprendiendo el resto de mi vida porque de verdad que es un mundo de conocimiento y es tan democrática que estoy segura que para cada persona en este mundo hay una cerveza.
0: Oye, decías ahorita de, de las tonalidades de la cerveza y qué bonitos tonos tiene la cerveza, cara, que empieza desde clarito, oscuro, chocolatoso, me encanta. Oye, Feria, ¿a ti cómo, cómo se te da este, este gusto por la chévere?
1: Pues mi Jesse, eh, yo soy periodista desde hace ya muchísimos años Chocas. y mi primer, <ríe> sí, mi, mi primer viaje internacional. Yo me quise eh, especializar y enfocar a la escena internacional de turismo y ya eso fue hace milenios. Pero mi primer viaje internacional fue a Oregon, entonces estuve por allí en Portland y pues para mí fue una joya porque fue un acercamiento a la cerveza artesanal en Estados Unidos. Muy bueno en una meca cervecera también muy interesante que es todo el estado de Oregon. Y, y era increíble para mí porque coincido no un poco, eh, comenzó totalmente por curiosidad. Yo no tenía realmente ninguna idea del de, de mundo cervecero hasta ese día. Y, y la verdad era increíble recorrer todos los tap de la ciudad, específicamente de Portland, uno tras otro, tras otro, con excelente cerveza, sampler tras sampler, y para mí era una joya, y me di cuenta de, de cómo la cerveza también comunica, de cómo es parte de, de la vida y cultura de un lugar, de cómo puede unir, de todo el movimiento que puede involucrar, y desde entonces en, en mis notas de, de turismo y demás, me enfocaba muchísimo a, a la cerveza, así que fue
0: como una coincidencia muy bonita. Y pues bueno, así llegué. <risa> y es que ¿saben qué es lo que pasa? A mí me gusta mucho esta parte, cómo se ha expandido la, la HB, porque antes veíamos mujeres a lo mejor haciendo cerveza solamente, o mujeres atendiendo la barra, y ahorita hay una diversidad eh, enorme de muchos cargos que la mujer se puede hacer, vaya digo valga la redundancia, a cargo dentro de esta parte, y, y es usted, ustedes también son claro ejemplo, decías, decías tú Ivette, eh, no hago cerveza porque le tengo mucho respeto a quien hace cerveza, pero la labor que ustedes hacen también, atrás o enfrente, es una labor de aplaudirse porque ustedes también están en el Departamento de Comunicación, hay que decirlo, del Colectivo Adelitas, y son también parte de las encargadas de difundir todo este gran proyecto que hace Colectivo Adelitas, y es ahí cuando ya quiero tomar eh, es, este tema porque se acaban de reunir y, y quiero que alguna de ustedes me lo cuente más, aún de más en el tema para cocinar una cheve, y y es y se reúnen grandes mujeres, eh, enormes mujeres, de gran nivel, de, de mucha, de, digo, a, a hablar de las cualidades de esas mujeres, digo, no, no terminaría el podcast, pero háblenme un poquito de lo que se acaba de llevar a cabo en Querétaro.
2: Adelante, Fer.
0: Pues, para mí fue de verdad
1: una verdadera celebración, estuvimos eh, varias mujeres, no sé si Beth tiene el dato de cuántas exactamente del colectivo Adelitas, porque Adelitas ya es un colectivo de más de 300 mujeres. Obviamente nos hubiera encantado que todas pudiéramos estar, que todas pudiéramos entrar, pero bueno, por logística y demás, pues era un poco difícil. Sin embargo, fue algo muy bonito, apenas acaba de ser estos días, apenas estuvimos juntas y de verdad fue un reencuentro increíble porque toda esta reunión tenía un motivo muy especial. Se creó la segunda cerveza colaborativa de Adelita Cerveceras Mexicanas, que tiene por nombre Valentina. Exactamente. Qué hermosa playera. Y está hermoso. Es un, sí, exactamente. ser una cerveza hermosa que queremos dejar el estilo sorpresa para que obviamente sigan con, con tus transmisiones. Ya te iremos contando, mi Jessie. Pero bueno, el motivo principal fue llevar a cabo la elaboración de esta cerveza con un fin muy importante, muy, muy importante, que es la profesionalización de las mujeres dentro de la industria cervecera. Y es así como en Adelitas, pues seguimos apostando a la educación, al crecimiento personal, al desarrollo del colectivo. Y bueno, pues imagínate, de verdad, se me enchina la piel porque fue un encuentro muy bonito. Muchas nos conocíamos solo por un grupo de Facebook de Adelitas Cerveceras. Y para mí ver a Ivette, por ejemplo, y por fin poderla abrazar, créeme, créeme que se me salían las lágrimas.
0: Es que creo que Ivet, eso, eso es también lo bonito, ¿no? De este colectivo. Yo he tenido oportunidad de hablar con varias chicas de, de aquí, aquí en el podcast de, de con varias chicas adelitas. Y, y decían justamente esa parte, el apoyo que hay en el colectivo es, híjole, no 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 se compara no con, con esa parte de, de tenderle la mano, de cuando alguien tiene algún problema también en esa parte de la industria, ven, yo aquí te ayudo, yo te apoyo. Y eso hace muy padre el colectivo, y supongo que eso también hizo muy padre la convivencia, ya decía Ibera conocer a todas las Adelitas eh, posibles por, por conocer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste esta experiencia tú también, Iber?
2: Creo que eh, sí. No, no me alcanzan las palabras, creo que no tengo las palabras para describirlo. De, de Fue algo tan mágico. Yo eh, siempre hablo de cómo te pone en el corazón lo que vives, ¿no? Y a mí, en mi corazón hoy está extasiado, no puedo ni verbalizar qué es lo que se vivió. Porque sí, como dice Fer, por fin reconocer a tantas mujeres que has visto en pantalla o, o que has escuchado o que sabes sus trayectorias o todo eso y poder verlas en acción, que en realidad es eso, verlas en acción porque fuimos, decía, decía Fer, no tenía el dato exacto, sí somos 300, cerca de 300 mujeres, pero claro, para términos de logística y toda la lógica, pues no, no podíamos estar las 300 en una cocinada, y al fin y al cabo, todas nos enfocamos en cosas distintas, fuimos eh, 30 mujeres las que estuvimos ahí, y la realidad es que... Eh, todos los equipos que se formaron, nuestra líder de producción, que es Caro Aragón, que mis respetos, porque de verdad se arrifó trabajando al 100 para, para que todo saliera al pie de la letra, así nos coordinó súper perfecto, a ver, tú haces esto, tú haces esto, de hecho teníamos como una tabla de actividades, entonces algo que sí puedo decir, pues fue una gran red de apoyo, porque además de eso, no, no fue nada más cocinar, sino también las actividades de integración que hicimos, de conocernos, de compartir palabras, compartir risas, Compartir lágrimas porque también es, algo, es un momento que después de tanto tiempo de no podernos reunir, no podernos sentarnos a hacer esta cerveza y sobre todo el motivo por el que nos está llevando a cocinar esta cerveza y llegar hacia otro punto, pues creo que sí llenó, llenó los ojos de lágrimas de, pues, de la emoción y de poder compartir con muchas más mujeres. Yo de verdad estoy extasiada, estoy muy emocionada y todo lo que se viene con Adelitas es increíble, de verdad.
0: Sí, claro, que a lo mejor pandemia pudo frenar un poquito toda esta parte que, que Adelitas tiene, pero ya está arrancando de nuevo y está haciendo cosas muy interesantes. Y, y yo quiero que me digas, Fer, ¿por, ¿por qué se cocinó en Querétaro? ¿Por qué, por qué se trasladaron se, se trasladaron allá a Querétaro a, para hacer esta, esta cerveza Valentina? Que ya me estarán hablando más adelantito de por qué Valentina.
1: Vamos seleccionando como diferentes sedes, eh, no es que siempre va a ser en Querétaro, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión fue por acá, eh, tuvimos un gran patrocinador que fue la cervecería de Punto Medio, que nos abrieron las puertas de su cervecería, que es su casa, y de repente se convirtió en un brazo más de Adelitas y fuimos todos en conjunto un equipo porque fue un patrocinador súper valioso. Entonces, así vamos como rotando las sedes. Y, y lo que yo te podía como agregar al punto de la emoción que, que decía Ivette y que neta me acuerdo y de verdad se me hace la lágrima todavía, fue la experiencia de la prensa, porque había muchos compañeros periodistas que nunca habían ido, por ejemplo, a una, a una cata de cerveza, entonces estaban realmente, y me voy a robar la palabra de Ivette porque es la correcta, extasiados, estaban impactados en primera porque no se esperaban ver esa vibra y esa energía de 30 mujeres bien organizadas, cada quien en su área, viviendo un momento único después de pandemia, como dices bien, Millés, y de pronto se trasladan eh, a esta zona donde es la cata, donde por primera vez van a experimentar lo que significa de verdad. Eh, de gustar una cerveza con todos sus colores, con todos sus sabores y con una explicación de primera, de parte de, de Chantal y de, y de luz. Entonces, imagínate, yo nada más veía sus caras y de verdad me remonté precisamente a ese primer viaje en Oregón, cuando, cuando eran uh -huh. mis primeras catas, cuando era ese primer momento, ese encuentro, que, que ellos decían, híjole, cuántas veces hemos pasado de largo el trabajo que hay detrás de esta cerveza que nos estamos tomando, ¿no? ¿Cuántas veces, mm, o sea, lo hemos ni siquiera pensado y hoy lo estamos viviendo? Y quiero decirte que a partir de ese momento hemos tenido ya notas publicadas incluso el mismo día de la emoción de la prensa, de la prensa local y también de la prensa eh, nacional, porque por ahí ya estamos en el Excésior, sí, de que vi. fue muy impactante, fue de verdad muy impactante Ver a todo el mundo involucrado, unas cocinando, otras trayendo, otras conviviendo. Y ellos en su mesa, con este ambiente, pues imagínate.
0: Y es que creo que de eso se trata al final la cerveza. No es nada más hacer cerveza, sino crear experiencias a través claro. a través de la cerveza. Y eso es bien bien importante, Ivette. Y, y yo quiero que tú, me, que tú me platiques, ¿por qué Valentina? ¿Por qué ahora se le pone el nombre de Valentina? ¿Y qué hay detrás de este nombre?
2: Claro que sí. Mira, eh, creo que me gustaría empezar con una parte y que Fer termine con la otra porque Fer escribió un texto muy bonito que ya se va a publicar en, en el sitio web de Adelitas Cerveceras para que conozcan la historia de Valentina y, y el fin principal de, de Adelitas Cerveceras es visibilizar la profesionalización de las mujeres en la industria cervecera, ¿no? Y al fin y al cabo toma de inspiración a todas estas mujeres que han hecho historia, que, han hecho, que, que hicieron, que hacen y que seguirán haciendo historia. No solamente en México, sino como en el mundo. Y no solamente en la cerveza, ¿no? Eh, la primera cerveza fue Adela, que fue inspirada en las mujeres revolucionarias. Y, y a su vez es como seguir tomando estos nombres de puras mujeres que han hecho tanta historia que han hecho tanta historia y que la historia tal vez no las ha reconocido, de algún modo las ha invisibilizado. Y para nosotros es como muy valioso, muy, muy ponderante que podamos visibilizar su nombre, su, su historia a través de, de nuestro colectivo y de las cervezas que estamos creando. Y me gustaría pasarle la palabra a Fer para que nos cuente más de la historia de quién es Valentina.
1: Eh, justo, bien lo dices, eh, desafortunadamente la historia no siempre es justa con las mujeres, ¿no? Y, y bueno, ¿quién es Valentina? Valentina engloba a todas esas mujeres que tuvieron una enorme lucha dentro de la revolución, en este caso específicamente, no es que nos vamos a cerrar solo a mujeres de la, de la revolución, porque como bien apunta Ivette, eh, vamos a utilizar y vamos a a agarrar esas banderas de mujeres que, que también han logrado un espacio importante para las que estamos hoy aquí en el presente. Y Valentina, yo diría que es un homenaje a todas esas mujeres que lucharon y que son totalmente ignoradas por la historia porque no hay una correcto, un correcto seguimiento de quiénes fueron, qué hicieron y solo las colocan como en cierto papel de, ay, bueno, pues sí, a lo mejor la que estaba ahí casi que por casualidad y acompañó al marido, al amante. Y no es así, muchas mujeres tomaron la batuta en la revolución para ser también partícipes de un movimiento que hoy nos permite estar en un país libre, continuar una, un camino trazado por ellas, y fue por eso que elegimos... Eh, el nombre de Valentina, en honor a todas estas mujeres que no, desafortunadamente no tenemos sus nombres, pero nosotros les vamos a llamar Valentinas.
0: Qué, qué padre historia, y es algo que también me gusta mucho del colectivo de Litas, que orgullosa, orgullosamente soy miembro también de, de, este, de este lindo colectivo. Eh, es justo, justo eso, ¿no? Y, y está muy padre toda la historia y todo el contexto. Y, y me gustaría que también le dieran voz, no solamente a las mujeres que vamos a ver y que vamos a decir, ah, fueron, eh, esta, eh, esta este chévere la hizo fulanita pues, fue el Brewer. Que qué mujeres eh, también, y o más, digo, a lo mejor son muchas, ¿no? Y, y vamos a, no queremos a lo mejor olvidar alguna, pero ¿qué áreas se trabajan para hacer una cerveza que, que ustedes díganme además de solamente lo, lo que podemos ver o lo que es obvio, no que es ah, cocino tal, pero te, hablaban ahorita de logística, hablaban ahorita de Chantal dando esta parte que es excelente ella en, toda, en todo este maridaje, ¿qué otras áreas se, se necesitan para hacer esta cocción y para que todo esto haya salido genial?
2: Eh, yo creo que no hay que olvidar, al fin y al cabo, que pues, hacer cerveza o hacer cualquier tipo de producto se, se escalona como una empresa, tal cual. Sí. O sea, tienes que tener tus distintas áreas, tus distintos departamentos para que funcione, ¿no? Y en este caso, para cocinar, Valentina, y todo lo que se está cocinando para el segundo encuentro de mujeres de cerveceras en Latinoamérica, pues se dividieron en comisiones. La comisión, no sé, de producción, que está, eh, pues había una líder que... Esa comisión se encargaba específicamente de, ya sea el diseño de la receta, todo el tema con hacer la cerveza per se. Claro, conocer como la calidad del agua, todo, todo lo que involucra hacer todo eso. Pero también por otro lado, pues como dijo Fer hace ratito, no, no hubiera podido ser posible también lo que estábamos haciendo, lo que logramos este fin de semana sin los patrocinadores. Entonces había una comisión específica de patrocinios, de buscar, literar, Liter, perdón, literal, todas las personas o todos los colectivos, empresas que se sumaran o que se quisieran sumar a Valentina y decir, yo quiero ser parte de eso, pues había una comisión especial. Claro que había una eh, hay una comisión especial de comunicación donde está mi querida Fer, Fer es encargada de prensa, literal. Eh, había una comisión de comercialización también, claro, porque esta, esta cerveza se va a vender para recaudar los fondos para todo lo que se viene, entonces es como también buscar eh, los insumos que necesitamos para para todo eso eh, la comisión de actividades que creo que fue bien importante de verdad que qué bonitas yo yo algo que me quedé pensando nos reímos eh, algunas se cayeron no voy a decir que fue por mi culpa pero no sé.
0: qué andabas haciendo sí. sí.
2: andábamos corriendo entonces en en el rush de la emoción corrimos se tropezaron una se cayó pero todo bien todo bien con nuestra querida Liz y en general creo que la Comisión de Actividades se rifó bien duro este fin de semana porque nos mantuvo en este ánimo de la colectividad, de estar unidas, de mientras unas estaban haciendo una cosa de aquel lado en la cervecería, que midiendo el pH, que agregando las sales, que todo esto, unas estaban acá haciendo unas actividades de integración literaria para aprender, para conocernos y sobre todo para pues crear estos lazos, esta red de apoyo que nos ha caracterizado, ¿no? Como, como bien lo dice Fer, pues muchas de nosotras no nos conocemos en persona, ¿no? O conoces tal vez, pues conforme te las vas encontrando en los grupos o en, o en los espacios donde se, eh, nos vamos juntando, ¿no? Pero no a todas, entonces el hecho de por fin conocerlas en persona a muchas, pues es, es algo increíble, y entonces así varias comisiones se formaron para poder lograr pues que eh, toda esta cerveza, y yo que no sé me voy a olvidar ninguna, pero ahí yo ahorita sí me se acuerda de una. No, está
1: perfecto, está perfecto.
2: Sí, entonces creo que todo este proceso, pues es precisamente cómo se lleva a cabo, eh, y, y, y algo que, que sí debo decir, es tan organizado, o sea, de verdad tan, a ver, vamos a sentarnos y ustedes hacen esto, y se tiene que hacer así asado, entonces... Cada, cada una sabe cuál es el trabajo y digo, no siempre no siempre es que son las mismas o van a, vamos a hacer las mismas, ¿no? Sino posiblemente en la próxima cocinada sean otras comisiones porque el chiste es de que todas las adelitas eh, trabajen. Participan. Ah, bueno, la, com la comisión de diseño, claro, que dejen que vean la lata, ¿eh? es una belleza. Es lo, es lo que
0: yo les quería, lo, lo que les quería preguntar, la imagen de Valentina, ¿cómo, ¿cómo va a ser la imagen de Valentina? ¿En qué se están inspirando para, para crear toda esta imagen de la lata y del diseño y de la distribución? Digo, si me pueden adelantar un poquito, porque claro. ya, ya me dijo Fer que el estilo es sorpresa, y, sí. y yo, yo quería que aunque sea, me, aunque sea me diera una pista, pero yo creo que no lo va a poder sacar nada como buena, como buena periodista, pero la, la imagen, ¿en qué se han en este, eh, enfocado?
2: Mira, te quiero decir, eh, creo que un, un, un tip o una sorpresa. Una, exacto. una, una pista, por así decirlo. Una pista. Lleva el rosa mexicano. El rosa mexicano es algo tan identitario de nuestro país, de las mujeres, de los movimientos. Entonces, el rosa mexicano es el que lleva y de hecho toda la imagen de Adelitas, pues va a integrar todo lo que hagamos, siempre va a llevar el rosa mexicano en alguna cosita, porque es como nuestro hilo conductor hacia dónde vamos. Ya, ver que te dé otra pista. <risa> este, la otra
1: pista es que evidentemente es un homenaje a las mujeres, que creo que también eso, aunque es muy evidente, pero no hay que pasarlo nunca por alto. otra pista es que es una cerveza con causa y que esperemos que cuando estén los destapes, todos corran por su valentina.
0: <risa> ¿Y, y, cu y cuándo van a ser los destapes, porque esa, es, esa parte me interesa bastante. ¿Cuándo son los destapes y o, cuándo, o, o y también en qué partes de la ciudad también, de, bueno, más bien del país piensan distribuir Valentín? Sí,
2: claro, mira, nosotros pensamos, esperamos que llegue a todas partes del país. La idea es de que todo mundo, o sea, sí, algo que sí queremos es de que la puedan probar todo el mundo, que pueda llegar a todos lados. <coughs> Perdón, me atacó <ríe> alguien. <ríe> el chiste es que pueda llegar como a todos lados. Entonces, sí, eh, estamos justo coordinando como toda la era de comercialización porque va a haber una fase de preventa. Ahorita la cerveza okay. se cocinó el pasado sábado 27 y eh, de acuerdo al proceso de maduración y todo lo que suceda. Ya yo creo como con la segunda semana de, de, septiembre. de septiembre ya vamos a tener como enlatado, embarrilado y toda la situación. De todos modos, en todas nuestras redes sociales vamos a estar subiendo como, bueno, vamos a lanzar la fase de preventa, porque la idea es de que sí llegue a todos los lugares. Eh, ¿Qué es lo que estamos buscando? Claro, eh, pedimos literal todas las adelitas que son parte de este gran colectivo, pues ya están alzando la mano. Yo, ¿sabes qué? Vivo aquí a este lado, tengo trabajo en un TAP o tengo una tienda en línea o pasa esto, entonces yo ya, yo quiero distribuir Valentina Y el chiste es de que, pues, esta red de apoyo seamos esto, ¿no? Para poder, poder lograr que Valentina llegue a todos lados y sobre todo <ríe> todo el mundo la pruebe y se quede con esta lata Yo nada más les quiero decir, no la van a... coleccionable, <ríe> exacto, va a ser
0: coleccionable también. Ya la vi aquí atrás de mí sí. a Valentina en... Oigan, y ahorita ahorita me decían, ambas coincidían en esa parte de que, de que fue una experiencia única el poder conocer, el poder abrazar a otras Adelitas que acá a lo mejor nada más veían en, a través de pantalla o a través de mensajes, ¿qué fue? Lo, lo más bonito además de esto, de, de participar en esta cocción y en esta reunión de, de Adelitas y de toda este, esta eh, gran causa que tienen ustedes como colectivo, ¿qué ha sido lo más bonito para ustedes pertenecer a Colectivo Adelitas y justamente en este evento que tuvieron este fin de semana del 27 de agosto?
1: ¡Híjole! Definitivamente yo creo que la unión, el podernos abrazar, el podernos reencontrar, y tener esta oportunidad de, de coincidir gracias a la cerveza y realizar un trabajo en equipo tan potente, de tanto, pues sí, de tanta pasión, de tanta entrega, yo creo que de verdad es algo único. Y, y creo que para mí lo más bonito no nada más ha sido esta cocción en sí, sino todo lo que rodea al colectivo, porque no nada más es que hemos estado unidas para. Para la situación de, de crear una cerveza, sino también incluso para cosas externas, y sabemos que contamos las unas con las otras. Créeme que eh, volviendo a las lágrimas, cuando vi a Vaya y, y me decía: Es que tú sabes que te amo y que amo a todas las, a todas las que estamos aquí, las doy llorando, de verdad me, se me salen las lágrimas otra vez, porque es justo eso, ¿no? Es esa sensación de reencontrarte con personas que de verdad amas, o sea, aunque nunca nos habíamos visto. Hemos estado tan en contacto y con una causa tan potente tan poderosa como puede ser el encuentro de mujeres eh, cerveceras de Latinoamérica que ahora va a ser en México y es un encuentro a nivel internacional y ahí estamos, como la elaboración de Valentina o como también en una ocasión una chiquita que necesitaba apoyo porque fue víctima de violación y acudí a Adelita Cerveceras Mexicanas para pedir apoyo porque necesitaba fondos de verdad, muchísimas, muchísimas hicieron sus transferencias, apoyaron, buscaron la manera. Entonces eso ya trascendió, ya trascendió en el mundo de la cerveza, y estamos en otras sí. cosas también. Entonces eso, como decía Iber, imagínate ese vínculo, es pues indestructible.
0: Totalmente. Y ¿para ti qué es lo que ha sido lo más, lo más padre, lo más bonito de pertenecer a este
2: colectivo? Yo creo que, y ay, no me quiero poner a llorar, porque... ¡Ya sé, ya somos verdad, dos! Ya, ya lloramos, uh -huh. y no 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 por otra cosa, no sino simplemente...
1: Emoción. Eh, este... Sí, la emoción,
2: o sea, es tan, yo diría tan chingón vivir esto, <risa> pensaría. Y creo que para mí algo que algo que me ha dejado mucho eh, Adelitas es la colectividad. Yo creo en el poder de la colectividad y como dice Fer, lo que puede lograr la gente unida, o sea, unida con, con estos vínculos y estos lazos, es increíble. O sea, yo diría, es indestructible, como dice Fer, y, y pensar en que en esta colectividad yo he encontrado como un espacio de apoyo, como un espacio, un espacio seguro, donde yo me siento segura. Repito, yo no hago cerveza, yo no soy virso melierno, o sea, yo lo único que hago es difusión cervecera. ¡Nada más! <ríe> sí, ¿no? Nada. Es algo que me apasiona, me gusta, pero es como encontrar que aquí cabemos todas, o sea, cabemos porque hay de, desde todos los perfiles, repito, no hacer cerveza no es diferente a hacer otro producto, es una empresa y es un colectivo donde cabemos todas, ya sabes que la diseñadora, que la abogada, que la economista, que la contadora, que la química, que todo, todos los perfiles entrarán, y, y es como muy grato encontrar eso en una colectividad, el saber que tienes esta red de apoyo, el saber que tienes esta red de acompañamiento, y sobre todo como dice Fer, pues abrazarlas, aunque no las conozcas, y sentir ese lazo indiscutible. Me, me siento muy orgullosa, muy honrada de estar en este colegio.
0: Y Bet, ahorita decías algo, y y, y muy si y, y es cierto, ¿no? Decías, yo nada más hago, yo nada más difundo la cerveza. <risas> y Fer te corregí, decís, nada más. Y, y creo que es bien importante también eh, aclarar el punto de que no porque alguien haga cerveza y alguien no haga cerveza, no es más. Y eso ha quedado bien definido también en esta parte del colectivo, de que cada una desde su trinchera, desde su cuevita, desde no no es no es menos, todo es el, el mismo. no es eh, Jalan, ahora sí que jalan para el mismo lado, hagas o no hagas cerveza, seas o no seas Vierce Melier, tengas o no, no los conocimientos. Y eso también ha enriquecido mucho al colectivo de que se ha dejado bien en claro de que todas en su labor son igual de importantes y hacen igual de importante este colectivo, y eso es también ¿Algo, algo de que aplaudírsela a, esta, a, a estas Adelitas.
2: Sin duda, creo que sí, o sea, lo dije nada más, hago difusión. Sí lo sé, es, es como sentirme arropada en todo este gran colectivo, porque repito, como tú dices, eh, pues sí, yo faneo, ¿no? Faneo a, a morritas que conozco y que digo, wow, me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, y así también vienen y me dicen, oye, sí. me encanta lo que haces, y es y yo diría, es tan chingón este, este vínculo que tenemos, que no importa lo que hagas, y estamos aquí hablando el mismo lenguaje, que es la cerveza, y... Eso claro. Nos eh, eso nos basta.
0: Eh, eso me encanta, Exacto. sí, o sea, me encanta mucho porque como la, la, la cerveza es cultura y es amistad y es muchas cosas y a mí, me, a mí me gusta mucho eso y es una de las cosas que me motivó también a seguir haciendo este podcast, el, el conocer historias, el, el conocer a personas como ustedes, a gente que aunque yo, yo siempre digo, yo no soy conocedora, yo no soy experta, yo, so, yo solo consumo y para mí eso es, eso es suficiente y eso me hace conocer estas, estas cervezas y estas historias, y, y chicas ya la última y nos vamos, que es una sección que tengo aquí en el podcast, en donde les hago eh, preguntas cortas en las que me gustaría recibir también en respuestas cortas, respuestas de lo primero que se les venga a la mente para, digo yo es, lo primero que se viene a la mente, luego uno es lo más sincero, es lo más honesto, entonces como de, entonces vamos, voy voy a empezar con Fer y luego vamos a intercambiar para, no, para no dejarte mucho espacio para pensar y ver y que vengas. como de. ¿están listas las dos? ¡Venga! ¡Perfecto! Eh, descríbeme en una palabra Fer a Valentina. Mm, pasión Ivette, ¿qué es para ti Valentina?
2: Independiente
0: Perfecto, ahora voy a empezar contigo Ivette Descríbeme en una palabra o en una frase corta ¿Qué representa para ti la mujer en la cerveza artesanal?
2: Yo creo que la mujer en la cerveza artesanal es lucha, es trabajo, es colectividad Y diría, lo que siempre digo, es lo chingón de, de, de la industria
0: ¿Y para ti Fed?
1: yo podría aportar que es oportunidad, crecimiento y
0: unión. Aquí, aquí a lo mejor sí voy a dejar un poco, no voy a dejar tan limitada vaya la respuesta, porque sí me gustaría que, que ambas me dieran un buen consejo para la mujer que busca abrirse camino y que busca hacer una carrera en la cerveza artesanal. Fer, voy contigo. Pues pienso que el primer paso es...
1: Atreverse, dejar los miedos a un lado y si aún lo sentimos que nos acompañen un poquito para después despedirlos, que se sepan que aquí ya las estamos esperando, que todas son bienvenidas y que si ese es su sueño, adelante, que luchen por él siempre. En lo que sea, en la cerveza, dentro de la cerveza, en lo que cada una se proponga.
0: Y bet.
2: Yo, yo les diría, le añadiría esto que dice Fer, es también pues que hay un espacio aquí para todo. O sea, a, algo que tenemos que tener en común o lo que te tiene que motivar es precisamente la cerveza. Si te gusta la cerveza, si o sea, te apasiona la cerveza, te apasiona el mundo de la cerveza y quieres conocer más de esto, pues seguramente hay un espacio para ti en este mundo, que no te cierres a es que no, no podría, porque yo no, eh, lo que decíamos, ¿no? Es que yo no sé hacer cerveza. Bueno, no tienes que hacer cerveza. Puedes hacer comunicación cervecera como lo hace Fer, o como tú lo haces, Jessy, ¿no? ¿Sabes? Entonces Exacto. creo que hay un espacio para todas y sobre todo, que no están solas, que hay de verdad eh, este colectivo llamado Delitas Cerveceras, pues que está para ustedes también si quieren a, acompañamiento una red de apoyo. Sobre todo, se acerquen. Que que abran sus oportunidades y que sobre todo pues, vengan a unirse a, a, a este mundo maravilloso.
0: Oye, Yvette, ¿cuál es tu cerveza o cervecería favorita de México?
2: ¡Híjole! Nada
0: <risa> me <risa> puedes decir una. Aquí, aquí sí me gusta que se comprometan y se embarren las manos. Una nada más. ¡Sopas! <risa> ¡Híjole, qué difícil! Y yo
2: este, y yo así, ¿viste cómo me puse? <risa> sí, Pero, sí, sí, te, sí, te vi sí, como paro. empezaste a
0: sudar frío. Sí, sí,
2: sí. Yo creo que tengo mucha... No podría elegir... La verdad es que no podría elegir una cervecería como tal favorita. Tengo muchísimas que me encantan, me encantan las cervezas. Un estilo sí podría elegirlo, me encantan las bláquitas. Es mi estilo favorito. Es como los dos mundos perfectos para mí. Okay. Y es mi estilo favorito de cervezas. Híjole, no sé. No
0: sé. No. Bueno, está bien, te, te, la, te la voy a dejar pasar. A, a, a ver Fer, tú también vas a, vas a tienes muchas, me quedan a lo mejor me quieren hacer un top 5 de alguna cervecería. Yo, yo cuatro, estoy Fer. sudando frío, así
1: yo ya me desmayé, pero a ver, yo tengo
0: una que podría decir, a lo mejor no no
1: la palabra favorita, pero porque me gustan muchas, pero me encanta y me encanta el concepto y me encanta lo que están haciendo a nivel local, que se llama Cuatro Palos, está en Querétaro, y, y la verdad es que me parece sensacional lo que están haciendo. Lo aplaudo, esa sería mi mención en este momento.
2: Sí, yo creo que yo te podría hacer un top 5.
0: A ver, vamos a intentarlo.
2: Eh, me gusta eh, muchísimo, muchísimo. Me gusta Abovir, me gustan mucho sus cervezas, son bastante bebibles, y en general todas las que he probado me han gustado mucho. Eh, de aquí de mi ciudad me gusta mucho Ciprés, cervecería Indahani también eh... ay y yo ya se me fue <ríe> y yo ya se me fueron eh, también me gusta mucho Fauna eh, un clásico digo y a, a una cervecería que bueno dos cervecerías que conocí en medio de la pandemia y toda la situación fue cervecería Tirano Bruguri que están en Mexicali y o sea, de Gidal, que también es de Mexicali, que, que me gustan mucho.
0: Sí, Mexicali ahorita está haciendo muy buena cerveza acá por acá por la baja. Oye, y ya me decías, Sibeda ahorita que tu estilo favorito es la Black IPA, pero yo tengo una pregunta aquí en mi podcast en las que todo mundo me rompe el corazón porque mi estilo favorito es uno no voy a decirte cuál para que para no influir en, en para no influir En, su en tu decisión. Ajá, Sí. Pero nada, hay solamente estos dos estilos en el mundo. Dos estilos nada más en el mundo. Y tienen que escoger uno. Piénsenlo bien, porque de su respuesta puede depender que salga o no salga el episodio. <risa> yeah. okay. A ver, okay. Yo estoy dando Sin presiones, ¿eh? no, ni se okay. preocupe. Ok, nada más hay este estilo en el, estos dos estilos en el mundo. Stouts y IPAs. ¿Cuál escoge? IPAs. Stout. Eh, muy bien, Fer, muy bien. Stout, sí, muy bien. Ponemos esos goza... un cuadrito Aunque ninguno los de los dos es mi favorito, ¿verdad? Pero... pero bueno, muy bien. Es que digo, a mí me gustan las Stout, estados...
2: pero no, 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 Debe. sí, son, una... son Deli, Deli. Son deli. Pues, sí. La Stout fue la primera que probé en este mundo, ¿eh? Sí. De sí debería,
0: me sí. de hubieras inclinado por sí, ese bueno. estilo, por todo lo que te recuerda, por todo lo que... Por todos esos buenos momentos. Sí, caray. Oigan, Fer y Bet, me encantó tenerlas aquí en, aquí en un chat. La verdad es que 40, 30 minutos no son suficientes para poder charlar con dos personas como ustedes que también comparten este gusto por la cerveza y que son tan entusiastas y que la verdad es que ahorita decían Colectivo de Elitas es una red de apoyo y yo no tenía el gusto de conocerlas. no, A lo mejor no estoy tan presente en el colectivo, pero pero el, el hecho de poder contar con ustedes y, te, y de tener a gente como ustedes, a mujeres tan tan importantes como ustedes y tan únicas, me hace eh, híjole, es como ustedes no decían, me llena de vida y me pone la piel chinita el poder decir, híjole, yo puedo contar con Fer y con Ivette cuando algo se me presente, cuando algo se me trabe, y la verdad es que les agradezco mucho, les agradezco mucho su tiempo por compartir Valentina y por compartir todo este gusto que tienen por la cerveza artesanal Muchísimas gracias Jessy, la verdad
1: es que me dio muchísimo gusto conocerte, me encantaría vernos en el encuentro recordemos que es el segundo encuentro de mujeres cerveceras de Latinoamérica, organizado por Adelitas en esta ocasión. Va a ser en Ciudad de México, en el World Trade Center. Espero verte ahí para darte también un abrazo y llorar. <ríe> claro que sí. Ah, rápido, rápido.
0: ¿Cuándo es, el, ¿Cuándo es el encuentro? Sé que es en octubre, pero igual si me pueden platicar un poquito más. ¿En dónde pueden encontrar los boletos las chicas que quieran que ser parte de este segundo encuentro?
2: Y, bueno, lo que les quere, queremos decir es que el encuentro es, está enfocado para mujeres. Vienen mujeres de muchos países de Latinoamérica y literal es para que, empaparnos de mucho conocimiento, de mucho apoyo, de mucha colectividad. Será del 20 al 22 de octubre. Eh, están por salir como toda la, la, la información de como para comprar sus boletos, todo lo que se incluye. Eh, y en general, pues el chiste es de que podamos aprender del, de las experiencias de otras mujeres también que llevan un camino recorrido en esta industria. Esperamos que se unan al segundo encuentro de Cerveceras en Latinoamérica en octubre del 2022. Toda la información estará saliendo tanto en la página web de Adelitas Cerveceras, que es adelitascerveceras.com, y en las redes sociales de Adelitas Cerveceras.
0: Yo les voy a decir algo, yo conocí a Adelitas en el primer encuentro cervecero que fue de manera virtual. Y de ahí dije, wow, y, y vaya, me invitó a, par, a ser parte de ustedes, y de ahí es, me, me siento que pertenezco wow. y, y me encanta, me encantaría estar ahí. Voy a hacer todo lo posible por, por poder ir al, al segundo encuentro y poder conocerlas, y poder abrazarlas y poder llorar juntas y tomar una chévere. Exacto. 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 Sí, era un gusto, de verdad,
2: Jessie, y sí me gustaría sumar este, a esta parte que dices. De hecho. Adelita se formó gracias al primer encuentro de mujeres cerveceras en Latinoamérica que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en el 2019 cuando nació Adela y cuando dieron vida a esta cerveza y ahí se determinó o se sorteó que México fuera sede del segundo lugar, por eso digo, está, está como el trabajo bastante, la vara muy alta como decimos porque hay que poner el, nom el nombre de México muy en alto y sobre todo el trabajo de las mujeres cerveceras en México muy en alto para recibir a las otras mujeres. Entonces, Seguramente
0: es, será un éxito, el, lo, duda, lo hará no, genial.
2: No, no lo creas y esperamos, yo de verdad espero conocerte en persona en el encuentro si no nos veremos en momento en Muchísimas gracias, Jess, por este espacio. mil
0: gracias, Jess. Abrazo, abrazo a las dos y éxito para Valentina y ya muero por echarme un pozolito con mi Valentina a un lado.
2: <risa> y yo <risa> oh. sí, no se la pierdan, espérenla en septiembre sale Valentina, búsquenla, estén pendientes de dónde va a estar. Va a estar buenísima y de verdad que la lat, yo no puedo dejar de decir, el trabajo que hicieron las morritas de, de diseño de todas las Les va a encantar. Está, está espectacular. Muchísimas gracias, Jackie
0: perfecto, gracias, entonces diez. esperamos con ansias la salida de, la, la de Valentina el destape de Valentina y muchísimas gracias a todos los que están en pen, al pendientes de Onza Podcast y a todos los que se han sumado a esta pequeña comunidad, muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de otros 15 días con otro gran invitado relacionado a la cheva artesanal, muchas gracias